0: ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ СИНКЕР vs СЛАГЕР Это лето было жарким. Только что миновал полдень. Температура воздуха превысила 36 градусов. Город стал натуральной сауной. Появились даже миражи над асфальтом. Противоположность этой сковороде и земной поверхности небо издонно синее. Вытянувшиеся всюду колонны кучевых облаков трубят триумф лета в Быси. 18 августа. Ясно. Крайне жаркая, предельно пригодная для бейсбола погода. На размеченном подстройку участки на окраине промзоны Ноцу было их последнее игровое поле. Нельзя одолеть двухступенчатый Синкер. А если и можно, то как остановить изменение траектории после одного раза? Таков вывод Исидзо Арики о противостоянии Синкеру. Это уже понимал и Кирису. Дело в том, что заблокировать второе изменение невозможно. Ага, защититься от второго изменения никак, поэтому накроем первое. После этого, обговорив за пять минут условия, Исидзо Арика проводил Кирису Яйтира. Не рядом со стройкой. Внутрь. Смежный с открытым участком. Метров тридцать в поперечнике. длинный длинный окружный коридор. Ты это серьезно? Понятно и то, что Кирису лишился слов. Загнутой английской буквой L ⁇ коридор. На углу установлено большое трехметровое зеркало. В нем, поставленном так, чтобы была видно часть коридора за углом, виднеется питчерский холм. И вот такое место и Исицу Арика заготовил для игры. Бэттер и питчер за углом друг от друга, бейсбол – ход конем. Как видишь, правого коридора от питчерской пластины до угла примерно 6 метров. От угла и дальше по левому коридору, мы, до беттербокса где-то 10 метров. Поворот под прямым углом, да. Но поле вполне приличное. Так мы автоматически отменяем первое изменение траектории. Согласен? Если не блокируется второе изменение, блокировать первое. Это значит практически ограничить скрюбол. При матче на таком вот поле Синкер с обязательным условием должен будет бросать крученный так, чтобы первый поворот был направо. Здесь речь не о страйке, боле или бинболе, а о необходимости шута с правым поворотом в соответствии с пространством, чтобы мяч просто долетел до беттербокса. Разумеется, так получается не бейсбол. Бьющий должен видеть питчера и состязаться с ним. Вот бейсбол. Этот недостаток и Исицуя Арика превзошел зеркалом. Лево и право не просто перевернулись. Само собой, расстояние не оценить, но, видимо, считается, что к такому минусу игроки за мяч другой приноровятся. Бьющий, Питчер, оба странно связаны через зеркало с тем, чтобы видеть друг друга, чтобы сражаться из-за стены. Бредовый Ромб, позволенный только Синкеру, чье оружие – второй поворот, использующий кровь для вторичного ускорения. Вот поле для решающего сражения обычного человека и одержимого, что приготовил Исицу Арика. «Не, надо выбирать слова. Ты не то что серьезно, ты вообще не в себе!» «Но это интересно!» Тирису Яйтира взмахивает битой. Надев перчатку, выпрямившись, концентрирует внимание, чтобы сделать этот неказистый коридор своей территорией. Проход достаточно широк. По внешней стене большие окна, и света вполне хватает, чтобы видеть мяч. Это неописуемое игровое поле, но условия, по минимуму, на грани». Соблюдены. Стройка безлюдна, поблизости совершенно никого. Город далеко и нет шумов, сбивающих с концентрации. Доносится только иногда с окрестной стройки эхо металлических ударов, сообщая о положении дел снаружи. Я сведу тебя самым сильным четвертым. Такими словами, голос из трубки телефона докричался до этого. Не бежит, не прячется. Сам предлагает матч. Взамен согласись на пару условий. Что за бредовая дипломатия? Если это может бросать, оно согласится на любые условия. Ему вообще не достает рассудка, чтобы оценить их. Это... Изгибаясь всем телом, точно призрак отправилась к указанному месту. Излюдная стройплощадка, залитая белым-белым солнечным светом прямоугольное недостроенное здание. Пейзаж, имеющий все шансы появиться в кино про конец света, вылепленный лишь из высоких стен и солнца. Это вошло в него. И даже это, увидев назначенное место игры, ошарашенно застыло на месте. «Ты на месте? Пластину видишь ведь? Это твой холм, Синкер». Голос, раздающийся из сотового телефона. Зеркало, стоящее в углу L-образного коридора, отражает невидимое иным путем пространство дальше, за углом. Там спортсмен с телефоном в руке. Расстояние, хоть и не по прямой, действительно 16 с лишним метров. Это, похоже, и есть специфическая форма игрового поля, упомянутая спортсменом на телефоне. Ты-то ведь дотянешься, да? Неудобно? Так и мне неудобно, потому что придется подстраиваться под летящий по коридору мяч. Бьющий обязан среагировать за те 0,3 секунды, пока внезапно появившийся из-за угла мяч долетит до него. С точки зрения реализма, Невозможно играть питчеру. С точки зрения пусть реального, но невозможного, бьющему. При виде такой игры это улыбнулось. Интересно. В безрассудочном состоянии это ощутило, что такие вбрасывания близки к игре со ставкой величиной в жизнь. Разогрев тебе нужен? Крутит головой. Нет. Сторона пластины на чтобы не скользить. И чего же ждут от этого матча? Заготовлено больше 20 мячей. Он выдохнул, все еще в затуманенном состоянии. Улыбнулся. Понадобится ли в этом матче столько? Похихикал в сторону оппонента, и туман в сознании начисто вымело. Ну так начнем, Синкер. Как и договаривались, против тебя самый сильный четвертый номер. Только это и объявил человек с телефоном и покинул коридор. Был ли второй за пределами обзора зеркала? Он, недаром прозванный с лагером, входит в Беттербокс. Подняв биту, словно упираясь в небо, он этим медленным движением опускает ее до уровня левого плеча. Ощущение давления и незыблемости этой высокой фигуры как от скалы. Это на первый взгляд неподвижная поза, но чуть покачивается, считает дыхание Пичера, все только чтобы отбить. Он хорошо знал эту фигуру. Ни имени оппонента, ни кто он такой, никакой он бьющий не знает, но хорошо знает его самого. Память теряется, но его правая рука помнит. В отличие от предыдущего, болтливого человека, бьющий держал рот на замке. «Говорить не о чем!» Через зеркало смотрит орлиный взор, видит Петчера насквозь. Взгляд, что красноречивее всяких слов. Ощущение подъема, что разогревает смерзшуюся атмосферу. Вырывается смешок. Головная боль, как белый шум. Этот противник особенный, дрожат разлетевшиеся клочки опознавания. Восторг и страх. Радость стоять перед выдающимся бьющим и опасность стоять перед богатырем, несущим крах, возбуждает мозг Синкера. Годится. Я сыграю с тобой с лагерь Правая рука взмывает. В кровавой косметике по белому выпущен первый мяч. Бьющий рассчитывает тип мяча по форме Питчера. верное и обратное. Питчер читает образ мышления бьющего и пускает мяч в самое трудно отбиваемое место, выбивающемся из категории предугадывания курсом. Оба они, видящие друг друга через зеркало, были вынуждены уже с этого этапа вести неукладывающуюся в обыденном сознании битву. Их фигуры сменили право и лево. Их оппонент – за углом коридора, Кому труднее? Можно сказать, Питчеру. Выделить страйк-зону через чур сложно, да и вообще, попадет ли хоть в середину? Полагаясь лишь на образ в зеркале, повернуть мяч за угол, а затем пробиться через страйк-зону. В обычном смысле полная ерунда. Просто удачно обогнуть угол и направить на бьющего мяч уже на уровне чуда. Но имя Питчера – Синкер, и первый разогревочный мяч угрожал груди бьющего. Мяч на скорости 130 км в час, влетающий в верхнюю часть внутреннего угла. Мяч появился, обогнул угол по дуге и за ничтожное время пролетел перед носом Кирису. Не отвернуться, не двинуть битой. Можно сказать, питчер стоял за десяток метров. Сражение через зеркало оставляет бьющему мало шансов. Но! Ага! Этот вымах рукой самым краешком бол. Осознает ли Синкер, что еще не то что не смог среагировать на безумный первый мяч, но просто не ощутил в этом нужды? Счет – one ball. Словно выработав после первого мяча Синкера контрмеры для такого правила, Слагер с первого мяча всецело отдавался планировке победоносной комбинации. было. Он что, сознательно пропустил? Синкер выбросил бредовую мысль из головы. Сейчас он и бросал мимо. Проверить физическую дистанцию и способности бьющего. Воображение Синкера, бьющий бы как-то среагировал и задергался от неблагоприятной постановки этой дуэли. Да ладно. Он знает мою форму. Эта форма была для броска в 4 пятых силы. Подготовительный мяч, чтобы прочитать бьющего рефери и текущую влажность воздуха. Все это этот бьющий просек на ступени формы, что ли? Тот, что в зеркале, легко крутанул плечами и сильно изменил стойку. Поза без сгибания рук, дающая локтям свободно играть. Форма беттинга. Откровенно целящая во внешний угол. <плых> Ах ты гад! <плых> На каком-то втором мече ему сделан вызов. Нет, он вовлечен во взаимочтение. Это стойка. Словно самурай, готовый к рубке. Кто с мечом к нам придет? Нередко и Питчеру, и Петеру ясен исход событий через две секунды. Те тренировки и опыт результируют в симуляции естественной разницы в силах бойцов. Пусть и неточное предзнание, но с большой вероятностью готовое сбыться предсказание смерти. И это ощущалось от второго мяча. Обычный питчер с достоинством самоусторонился бы или не имел бы выбора, как бить во внутренний угол. Поза, даже ему дающая предощутить, что если он сделает как положено, мяч будет отбит. В воображении всплывает, как он теряет контроль, промахивается и прямо во внешний угол, где одним махом его шею... Нет, голову разбивает. Возомнила себе. До сих пор молчавшее раздражение. Синкер подавляет смутную нервозность и берет второй меч. Коридор без посторонних шумов. Молчаливое пространство. Рассчитанный на концентрацию, холодный для него холм. Никаких потерь контроля. Для него нет никакой причины быть скованным каким-то, придется повернуть под прямым углом. Первый мяч он остановил на одной ступени. Но второй, нет жалости к бьющему, что учинил ему сеанс чтения мыслей. И потом, этот взгляд его жутко раздражает. Смотрящие прямо сквозь него глаза, читая питчерские способности, казалось, одновременно видят и что-то другое. Казалось, они говорят о чем-то другом. Этот взгляд примешивает Синкеру белый шум и жажду убийства. Эти глаза... Белый мяч становится пятнистым. Делая правую руку погряной, с желанием уж на сей раз встряхнуть цель, мастер демонического меча воздел ногу. После того, как он пропустил первый бол, бьющий молча принял достоинства и недостатки данного игрового поля. «Ну и дела. Даже при том, что второй поворот вроде блокирован, все равно…» Де-факто он потерял вариант читать мяч по форме питчера. Все, что можно по ней понять – мяч до поворота за угол. С момента поворота по коридору мяч становится иного типа, нежели тот, что задала форма. Ощущение, близкое к тому, как если бы на первом этапе изменения питчера подменял второй, невидимый. Бьющий начинает бетинг, подстроившись под движение питчера, а не как с момента, когда мяч уже выпущен. Движения подстраиваются в миг, когда питчер поднимает ногу. На этом этапе чтения типа мяча надо заканчивать, но в этом бою такое чтение ограничивается духовной плоскостью. Остается читать тип мяча не по форме, но из тактики в голове у питчера. Из формы можно понять разве что скорость. То есть время на просчет типа мяча со второй ступени изменения траектории, начиная в момент первой ступени, сократилось с обычной полсекунды на принятие решения до 0,3 секунды. Это уже мир утиной охоты. Придется изменить беттинг с удара по прочтении на удар по взгляду, да еще в сжатом континууме 0,3 секунды. Нельзя объять необъятное. Это из той серии, что зовут проведением. Кирису так не может. А значит, теперь только самому навязывать курс. Если остается лишь полагаться на чутье, то долг бьющего спланировать все так, чтобы чутье угадало. Кирису бросает внутренний угол и меняет хват биты на направленный на внешний. Предельный перескок на внешний угол. Осторожный питчер бросит во внутренний, а чувствующий победу примет вызов внешнего угла. Синкер все-таки последний. Из столько лет невиденной формы вброса устремляется второй мяч. Демонический мяч сворачивает под прямым углом и налетает на бьющего на 140 км в час. Кирису без стеснения направляет биту навстречу. Чтение верно, и скорость свинга подобрана, но не попадает. Потому что проскользнувший и упавший в нижнюю часть внешнего угла страйк-зоны мяч подлетел вверх, прямо перед Беттером. «Вот ты какая, вторая ступень! Надо же, какое расстояние, когда следишь взглядом!» One Strike Керису Ball Кирису прикладывает руки сбитой ко лбу. Словно ломающий жест. Слишком тихая концентрация. Все еще промах на 6 сантиметров. Слышь, Слышь бьющий. <слышь> Второй мяч был его полной победой. Возможно, ему хотели навязать внутренний угол, и курс был как-то ограничен, но психологические трюки не про синкера. Обычно двухступенчатый синкер меняет направление на 10 и 14 метрах, но коридор обусловил поворот направо на 7 метрах и дальше остается в какой-то момент подлеток к бьющему поджечь на мяч кровь. Таким образом, в запасе всего одно изменение, и все же нет бьющих, кто смог бы среагировать на вторую ступень на таком расстоянии. Только что сделанный бросок это продемонстрировал. И тем не менее. Что, опять заманиваешь во внешний угол? Головная боль. Взгляд по ту сторону зеркала не боится Синкера, ни вот на столечко. Глаза бьющего смотрят насквозь, вызывает жуткое головокружение. Это все, наверное, холод. Это просто озноб вызывает мигрень. Сдерживая раздражение. Протягивает руку к третьему мячу. Белый пар дыхания. Не обращая внимания на вновь возникшую боль в правом локте, Синкер делает замах, словно бросая блинчик галькой по воде. Забавно, эта самоуверенность натуральная? С таким легким предвкушением он еще раз отправляет демонический мяч во внешний угол. Только на этот раз слайдер. Бьющему левше он влетит от внешнего угла во внутренний, Адский бросок, который трудно отбить из такой стойки. Считаем, что внешний. Нет смысла предвидеть форму меча. Кирису Яйтира внимательно смотрит только на одно, на единственную особенность, оставшуюся у Синкера. С таким коридором в любом случае нет никаких форм мечей, только в какую часть стрейк зоны этот пичер постарается пробить. Только на этом он фокусирует интуицию и прозревание сути. Форма меча по ту сторону зеркала. Сильная, гладкая, без нареканий движения всем телом. Но не до былой красоты. Это происходящее в пределах секунды от тейкбэка движения записывается на подкорку в раскадровке на десятке, и траектория поворачивающего за угол меча анализируется в реальном времени. вращению мяча похоже на шут вскользь внешнего угла. Но воля форма питчера отрицает это. Отбивающая за 0,3 секунды тугая воля бита. Мяч зацепился за верх биты, отскочил назад от бьющего и пропал. Поправка суммарно на 6 сантиметров. Естественный эффект ранее проведенного свинга. И после броска, на который обычный человек и среагировать бы не успел, «Как-то странно не просматривается. Изменения снаружи внутрь мне пока не отбить нормально». Выдохнув так, чтобы не выпускать телесного жара, Кирису Ейтира снова повернулся к Питчеру. В старшей школе он говорил, что бьющий сжигает сотню дней тренировок за один миг. Да, так и есть. Этот слагер вкладывает всю душу в каждый мяч, словно подражая Питчеру с его проклятием «отобьют – умрешь» потому что концентрацию, выжигающую целую жизнь за один меч, он вызывал в себе три года, словно это обычное дело.
1: Коснул...
0: Тинкер видел это через зеркало. Дрожь по позвоночнику, не от мороза, терзающего тела. Его трясло от неистового, огненного иступления. «Эй ты, это всего лишь третий мяч, а?» Уголки рта кривятся вверх, смеется. Ни с чем не сравнимое раздражение и помутнение. Взгляд, пронизывающий его с другой стороны зеркала, и отвратительные приступы тошноты. Что это? Что с этим типом? Разве допустимо такое жульничество? В таких условиях и попал? Всего лишь третий мяч. Нет, всего лишь второй двухступенчатый синкер. И с одним этим он уже среагировал? Такой бред разве бывает? Как нелогично, как гениально. Раздражающе нереальное, На уровне животного чувство отбоя. Ах ты! Чудовище. Такого монстра и за две жизни не встретишь. Встряхивает от бури эмоций. Температура тела поднимается. Мигрень на порядок усиливается. Странно. Слыша в этом затихшем мире некий смутный шум, Синкер тянется за четвертым мечом. Счет... Два страйка, один бол. Подавляющее преимущество на стороне питчера. Но этот мяч не станет решающим. Это он сам недооценивал противника. Этот монстр анализировал третий мяч, и остальные мячи в счете выдадут монстру его с потрохами. Глубоко вдыхает. На краю зрения маячит ящик, в котором аж 20 мячей. Действительно. Дуэль будет долгой. Локоть не выдержит и одного матча, как он раньше решил, но без разницы. Он не может проиграть, он должен бросать и бросать во что бы то ни стало. Демон сказал, что энергетика дуэли и есть его жизненная сила. Это так. Тело жалуется, но его температура понемногу растет. Сжимает четвертый меч. Режущая боль из правого локтя опять крушит нейроны в мозгу. Храня в правом локте ни капли приятного, а только страдания, Синтер повернулся к отражающемуся в зеркале бьющему. повторяется. Шум нарастает, торит дорожку. Шестой меч. Седьмой меч. Восьмой меч. Уже десятый. Чипуя каждый меч, пролетающий на самом пределе внешнего угла, стоит до сих пор несломленный, незыблемый четвертый номер. Взгляд из зеркала все спрашивает одно и то же. Мое дыхание все ближе возвращается к норме. Я вытираю под с залитой кровью рукой. Я замечаю, что ступни давно залиты кровью. Красный цвет освежает самутненный разум. Парк на закате. Бейсбольное поле под огненным небом. Место тренировок на исходе зимы. Свисающее с потолка. Вдруг. Я увидел череду образов, которых в памяти не было. Мне кажется, во мне всегда был гнев. Мне удавалось продолжать бейсбол, бывший мне только пыткой. Только потому, что оставалось немного. Но чем больше злишься, тем меньше удовольствия. И Мне стало страшно, что я от души возненавижу эту игру. Да, Вдыхаю всем телом. Он тоже вкладывает всю душу в каждый мяч. Всего десять мячей, но чуть отвлечешься. Уже, кажется, сбился со счета, негодующий взгляд через зеркало. Хреново то, что и противник такой же. Бющий слегка сбился с дыхания. В пальцах охвативших биту, заметна усталость. У меня получится. Этот мяч заставит биту махнуть совершенно впустую но тот не умер. Глаза бьющего совершенно не изменились с самого первого меча. Безотрывный взгляд спрашивает красноречивее слов. «Ради чего?» «Ради чего ты продолжаешь бросать мечи?» «Достал!» Уже полный счет. Траектория меча не прощает ошибки. Бьющий с каждым ударом едва-едва касается битой поворачивающего снизу вверх внешнего угла демонического меча «Ты опять попал!» Ощущение, будто бьющий мелко издевается, распаляет гнев. Видимо, осознав, что чистый отбой невозможен, бьющий ограничивается простыми попаданиями. Он изначально не хочет отбить, касается битой, копит счет фаул чипами, ждет усталости и промашки питчера. Это стратегия. «Серьезно, достал! Вот так вот просто попадать? Этого не позволяли демонические мечи, а он не пропускает ни одного! Продолжает резать!» «Убью!» Пылающая жажда убийства словно сжигает все тело. Болит голова, болит локоть. Где-то после шестого меча локоть перестал успевать восстанавливаться. То есть осталось несколько мечей. Нет, следующий бросок может перейти черту. Да, хватит уже, надо просто завязать на этом. Прямой поворот и шут мимо внешнего угла бьющего. Снова чип. Определенно, всего 2 миллиметра ошибки, но он ближе к тому отбою, чем раньше. Я скрежещу зубами. Если бы не этот коридор, а нормальное место битвы, он давно бы уже срезался. Нет, просто одинаково. И этот и я в одинаковых условиях. Опасно отдать ему еще больше мечей. Опасно зацикливаться на внешнем углу. Значит, внутренний. Если при этих предельных играх на внешнем влепить мяч во внутренний, исход решен. Но хватит ли этого? По идее, ко внутреннему его глаз еще не привык. Получится. Нельзя. Для внутреннего отбоя этот бьющий просто сгибает руки и поворачивает бедра. Даже из текущей стойки со свингом он успеет. Знаю. Знаю, ведь это его банальный метод. Распито сердце бьющих с самого начала победный бросок, закрепляющих за внутренним углом и не любящих внешний. Поэтому нельзя. Во внутренний я не могу бросить, потому что я чувствую, что он его отобьет. Ах, впрочем, откуда я знаю, кто он? Раздражение застилает глаза. Дешевенькое зеркало. Лицо бьющего, словно в тумане. Не видно. Когда не видно лица, не выходит реально передать готовность убить. Но. Как давно такого не было. Больше, чем гнев, больше жажды убить в сердце колит напряженность. Мне хочется орать в голос. Насколько же будет легче, но я терплю, скрываю. Победно вскидывать кулак еще рано, пока не срежу этого восхитительного бьющего. Да. Каких пор из моей памяти пропало это ощущение? Ладно же, если так хочешь отбить шут во внешней Тринадцатый. чертова дюжина. Синкер еще сильнее сгибает ноги, сменяя стойку с бокового на нижний, ощущает неопределенную резкую боль. Опять чего-то недостает над темечком. От одного лишь, давно родного, мелкого смещения центра тяжести. По всему телу словно расходятся трещины. Ох, хре- хреново. Пошедшие в разнос сухожилия и мышцы доставляют смертельную боль. И пусть. Чертям проблема локтя. Откладывание подачи расценивается как затягивание. Ничего. Немного отдышусь и начну. «Покажу ему, почему синкер значит «отправляющий на дно».» Словно оценив решительность, дыхание бьющего затрепыхало сильнее. Пронизывающий взгляд уплотнился. «Странное дело. Я же не вижу его лица, так почему я чувствую этот взгляд?» «Похоже, он не из тех, кто на убийственный настрой отвечает им же». «Как же он мне по душе?» «Цель все еще выражает волю отбить из внешнего угла и бросает мне тот же вопрос». Ради чего? Ради чего ты продолжаешь эту бейсболь? Две стрелы глаз уверяют, что все кончилось не по моей вине. Но все кончилось. Занавес той мечты намертво опущен. Не лезь под занавес, на экране все равно ничего не показывают. Я не хочу это слышать. Было же так тихо. Почему я слышу этот раздражающий звук? Когда-то в кинотеатре подняли опущенный занавес. Стена, на которой ничего нет. Титры, которые прошли. Разочарованное и в то же время сожалеющее лицо старого друга. И это был... Локоть болит. Словно следом за ним поднимается жар. Я слышу белый шум. Разнесенная в клочья память, которую мне и не больно хотелось иметь, возвращает меня к себе. Да что ты? Что ты понимаешь? Поднимается левая нога. Делаю шаг прямо к Беттеру в зеркале, изгибаю правую половину тела веером. Миг и меня окутывая разрушительная, выжигающая нейроны боль. Сознание внезапно возвращается. Я поднимаюсь по длинной дороге на холм. Тяжелая тележка с грузом. Тащит одинокая женщина. Воспоминания о слишком злом лете. Мне уже столько раз приходилось на это смотреть. Тележка остановится на половине пути. Встанет на месте. И никто не поможет. Только стрекотание цикад, цепочка, связующая нас и мир людей. Только это и больше ничего не позволили нам разделять с обществом. В нашем бедном доме не было гнева. Только жалкое существование, печаль. И все. Ребенкам не хотелось просто дать волю чувствам. Плакать, что я не хочу, чтобы так было. Однако до этого моим глазам предстало нечто слишком уж грустное. Женщина еще до меня тихо, без голоса, плакала. Бесполезный сын, никчемный я, невыполнимое нежелание давать восьмилетнему ребенку ощутить несчастность этой жизни. Бессиле ничего не могущей матери. Все это угнетало женщину, и она даже не выронила и слова проклятия. Не проклиная свое несчастье, не срывая зло на разницу с окружающим миром, просто думая, почему ее жизнь стала такой, на себе ощутившая, что ей никто не поможет, женщина отбросила надежду опереться на несуществующего кого-то. И, словно еще спасение, тихо сломалась одна. Честно говоря, я подумал, но ну вот, она успела первой. Раз уж случилось так, что я ее такой вижу, мне плакать не остается времени. Ну да, поэтому пусть я. Пусть. Ради чего я продолжаю бейсбол, а? И говорить нечего. Я не думаю, что кто-то поймет. Я не позаимствую чью-то поддержку. Я никому не доставлю хлопот. Так что оставьте меня в покое, ладно? Как затолбали мешать жить только потому, что человек слаб. Как затолбали деклассирующие только по кошельку. Если я не протяну руки, вы же тоже не протянете, а? Вот и прекрасно. Сломали локоть, сочту за славный урок. Не таю зла. Мне вообще некогда этим страдать. Кто нашел время ныть, тот лучше пусть его на лечение локтя потратит. Нет же, нет! Ты не понял, что уже не можешь быть питчером? Смех мне привычен. За труды праведные, да воздастся. Я знаю друга, который вытащил себя таким образом в пичер первого звена. Да чё там? У него мать вообще? Достали, достали, достали! Почему кого-то так волнует то, что его никак не касается? Почему те, кому повезло настолько, чтобы совать нос не в свое дело, могут завидовать другим? Не складывается. Сытый жаждет. Да у вас головы широм заплыли и... У Сэмпая же нет друзей, потому мы с Сэмпаем повеселимся. Вот так. С того дня я так давно не возвращался домой. Да, я каждый день уставал, но перед коридором от входа менял настрой. Я умолчал, что мой локоть сломан. Сейчас надежды нет, но когда-нибудь я точно заставлю его работать. Поэтому пока промолчу. С этими мыслями я не мог даже на несколько месяцев ее опечалить. Открыл входную дверь и крикнул «Привет!». на чайном столиком было непривычное украшение, словно крутящийся ветряной колокольчик. Поутру, глядя на меня, машущего рукой, женщина с извиняющимся передо мной лицом. Оборот, оборот, оборот. Закрываю дверь, разговариваю с соседкой. Это добродушная женщина с неподходящим, обманчиво-беззаботным голосом. «Ой, ребята ушли? Как редко заходят к вам друзья! Все с бейсбольными штуками! Это твои товарищи по клубу?» Это было не из-за младшеклассников. Те вправду просто приходили повеселиться. Они только посмеялись над жизнью женщины, пошпыняли, напоследок рассказали по доброте душевной, в каком состоянии сейчас ее сын. И все. Все ясно, как день. Она и так была на пределе. Поэтому, устав от жизни, с ощущением вины перед сыном ушла на покой. Мол, простите, что даже мечте твоей конец. Кажется, это было в декабре. Теперьшний я не очень понимаю, что по чем. Видимо, все это никак меня не касается». В этот миг от разрушительной боли, выжигающей нейроны, воля Синкера вернулась. Из причинный гнев приютил демона в правой руке. Насильственно поддерживает тело, трескавшееся от жажды убивать. Гнев, гнев, гнев. Исформенный гнев. Не направленная на кого-то конкретно ярость, его стимул. Крученый на скорости в 140 км в час на этот раз уж точно пролетит мимо биты по внешнему углу, снизу вверх ныряет синкер. Несравнимая с ранее задевающими внешний угол по низу мечами, разница высот. Тихий звук чипа. Действительно самым краешком, но этот Беттер все же коснулся меча. Эй! <с> Ты вообще уже слагер! Мутнящие сознание, гнев и ярость. Две эмоции взорвались и разлетелись. Эпичен. Этот бьющий эпичен. Неоспоримый слагер. Он из другого теста, нежели куча уже убитой мелкоты. Раздражает. Как же раздражает. Как такой до сих пор не вылезал из норы? Не делал милости? Черт, черт, черт. Теперь еще больше раздражает, хочется материться. Ну правда, почему? Почему не мог раньше появиться, пока я не стал таким позорным питчером? Непонятно. Неважно. Сейчас есть только гнев и радость. Враждебность к Беттеру, коснувшегося лучшего меча, и заразительный восторг к его таланту. С другой стороны, я уже живой труп. То, что я сейчас не сделал страйк, смерти подобно. Но тем более, это дуэль за ним. <сhrut> Готов. <сhrut> Своими глазами видел. Этим свинком бьющий повредил правый локоть. Теперь тупик. Следующий демонический мяч – страйк-аут. Услышим звук ломающегося черепа восхитительного слагера. Кровавая правая рука... Тянется к теперь уже последнему мячу. Э, ой! Черт ты чего? Мяч не взять. Нет, не то, что не берется, а что-то ящик с мечами в тумане. Не видно. Еще один мяч. Еще один мяч все решит. Но почему ничего не видно? Ах, солнце в глаза. Надо было кепку надеть. Капюшон от света не защищает хотя в жизни никаких кепок себе позволить не мог. Вот. Чуть не падая сам в ящик, берет мяч. Перерасход крови. Спад кровяного давления, сопровождающийся утратой зрения, проходит мимо внимания. Он вообще сейчас не может даже дышать, не напрягаясь всем телом. Разные функции организма в отключке. Теперь тупик, понял он. И это чистая правда. Его разваленный рассудок уже не осознает, кто именно перешагнул предел: головная боль с примесью белого шума. Порванное тут и там мясо руки, уже бесформенное правое плечо. Потрескалось и уже следующим броском развалится кость локти. <сосы> да знаю я, но получится. <сосы> Тело горит. Высокий звук удара по металлу пробуждает мертвеющее сознание. Хреново? Да всегда хреново. Всю жизнь терпел ради мечты, которой надо сбыться. Но ради чего сейчас? Непонятно. Потеряв зрение и смысл, Синкер начал сетап для последнего меча. Это были кричащие спитболы. Пятый меч, шестой меч, седьмой меч. С каждым разом мечи Синкера набирают резкости и одновременно ранят самого Питчера. На взгляд Питчера, непоколебимый четвертый номер, на сам Кирису, шел по тонкому льду. Поворачивающие в десятки метров от него на 140 км в час едва касающиеся страйк-зоны демонические мечи. Просто среагировать на такое уже стоит не года жизни, но 10. 40% внимания во внешний угол, 40% на приманку внутренней, остальные 20% на ловлю мечей, опасных потерей контроля. Этот питчер не задействует убийственного меча до страйк аута, это понятно, но дикие подачи от потери контроля неизбежны. Однажды рука сорвется и прилетит дикий. Тво, хрень в голову лезет там уж, удерешь или нет. Если прилетит в голову, точно смерть на месте. Увернуться на расстоянии 10 метров от поворачивающего спитбола не выйдет. Неважно, как там бита, уже входящая в мах, но тело на приказы движения с такой скоростью не среагирует. Это по соседству со смертью. Если страйк аут, Синкер выпустит последний мяч на убой. Если дикий мяч, не увернуться и на насмерть. Тинкер с каждым мечом шагает к могиле, но и Кирису с каждым мечом теряет шансы. Остановись. Быстрее остановись, безумие. Остановить бы. Срочно остановить бы эти вбрасывания. Страх на подкорке сбавляет глубокое дыхание. Все сознание нужно направлять не только на зрение, но и сосредотачивать на других чувствах, иначе за такими мечами не успеть. Слух особенно близок к зрению, но и с мозгом эти два чувства взаимодополняющие. Данные от слуха и от зрения не разделены, они поступают в связке. Пространственное ощущение, логическое мышление повышены. Мозг сочетает сознание с левым ухом, и в заведующие образами правое полушарие информация вбивается напрямую. Кирису не планируют измотать синкера, срезая мечи. Все свинки направлены на отбой он всего лишь не попадает. Человек, ни разу еще не пропускавший бол, если только его видно, уже седьмой мяч ловит и не успевает. Если синкер и суетится, то суетливость Кирису еще больше. Двое, которым не позволены ни страйк-ауты, ни хит. У обоих еще не было противников, кого нельзя было победить так, как диктует воображение. Ага, ну это... Страшно лагерь запоздало ощущает насколько напряженная штука better Box. завершить бы завершить бы за наименьшее число мечей уже нет настроя отбить и покончить с этим пусть футбол дикий мяч или бол срезать не станет пропустит как есть а дальше пускай Исидзу арика что-то делает восьмой мяч рисковат шут во внешний угол судья бы засчитал страйк Осознав это, начинает махать биты на полной скорости. Бетинг задействует тело от щикала до запястья, являясь самым длинным для тела последовательным движением. Спираль, где каждое звено вращается по очереди. Но поворот для всего не начинается с первичным бинком. Все движения целиком прибавляют к скорости. От ноги к бедру, от бедра к спине, от спины к плечам. И каждый раз скорость растет и бита на самом конце спирали, миг разгоняется до 140 километров в час. «Ах ты!» – упускает попадание. Видит эти считанные сантиметры, но не успевает. Это предел человеческой реакции. Если будет опасный или внутренний, сознание располовинится, и если зажать одни внешние траектории, он едва-едва успеет. Но не может этого. Такая резкая смена стойки изначально была для заманивания меча во внутренний угол. Если прилетит туда, Касание может и будет неполным, но все равно приходится оставлять выбор для внутренних. Беттинг начинается с ограничения мышления питчера. Если сейчас сделать нейтральную стойку, смысла в подготовочной части не будет. Легким увеличением свободы выбора противника матч проваливается. Питчер держит следующий мяч. Думать некогда. Сконцентрировав сознание, он прикидывает форму броска. И каждый раз гнев этого питчера доходит до него через зеркало. «Игурума!» «Почему все так обернулось? Мы же просто хотели играть в бейсбол. Я не виноват, а виновата общество, не давшее даже свободно играть с мячиком!» «Тот, кто был слаб, выбился вверх, вы обиделись, и для развлечения в свободную минуту подставили ему подножку!» – так кричит правое плечо питчера с каждым мечом расползающаяся форма, но живость растет и мечи чудесным образом набирают резкости, среди этого презирая бьющего как предателя навек изменившиеся глаза ребенка. Я попробую кинуть боковой, пусть скорости плавают от размера тела, но крученые зависят только от тренировок, хоть и нет времени на сантименты. Эта необратимо искаженная фигура упрямо накладывается на образ старого друга. Детство, когда все все было иначе. Единственное общее – любовь к бейсболу. Нет, изменилось и это. Они просто смотрели в одну сторону, а видели такие разные вещи. Именно Кирису, не замечая этого различия, и загнал в угол друга более жестоко, чем кто-либо иной. Девятый мяч. Разбрасывающий искры меч влетает под острым углом, словно ругает Кирису. Предатель. Страдающая правая рука Синкера. Кто угодно посмотри, это предел. Человек бросает меч, подавляя боль, превосходящую воображение. Это и гуру делает шесть лет подряд. Радости в бейсболе он не увидел ни на миг. Этот король в пустыне. Его вид был слишком ярок для Кирису. Питчер вопит. Ты, легко бросивший бейсбол, предатель. Ты, незаурядно талантлив, но не отдал бейсболу все, не до Так и есть. Естественно, что Синкер зол на Кирису Яйтира. Но если задаться вопросом, кто из них прав, Кирису и сейчас с гордостью ответит. Ага, так я молодость бейсболу посвятил. Но я же не ты. Я не разменял на него жизнь. Поэтому и не дошел до ручки он в любом случае не смог стать таким нездоровым героем, что разбрасывается жизнью за то, что любит. «Знаешь, в последнее время матушка улыбается. Рада, что меня все хвалят». Десятый мяч. Фастбол. Каттер. Пущенный из формы, что словно дышит огнем. Чей страх смерти больше? Беттера от холостого маха или от смерти за долю секунды от дикого меча, Питчера, свалившегося после вбрасывания на пределе нечеловеческого знания? Страхи рисуют больше, неимоверный гнев этого питчера подавляет страх. То, что уже закончилось, то, что уже не сбудется, движет уже мертвым телом. Питчер не осознает, он даже не замечает, что уже давно харкает кровью, что покрыл весь холм кровью. Невыносимое зрелище. Но отводить глаза нельзя. Что можно сделать сейчас, так это положить конец. Быстро и неважно с каким результатом положить конец этой игре. Готовый и к этому, Кирису не может нанести удар. Тайминг уже совпадает. Этот питчер не любит мячи во внутренний угол. Теперь остался только один мяч. Нужно привязать сознание питчера ко внешнему углу в момент выпуска мяча. И исход решен, это понятно. Но с все продолжает дуэль. От страха плохо соображаешь. И вот Кирису отвел глаза от собственных мыслей и... Тринадцатый мяч. Синкер первый привел дуэль к исходу. Взамен бокового, дающий еще большую нагрузку, нижний. Жалкое, напоминающее раненого и бьющегося в агонии лебедя, но завораживающее и свежее движение броска. Если прежние прямые были плюющимися огнем скриболами, то сейчас налетает синкер, который рассыпает молнии. <как> Взлетают все 900 граммов тяжелого, как жизнь товарища Биты. Атмосферу взрывает звук чипа. Тупая боль в награду. Он только потому успел за этой разницей высот, что не шла в сравнении с прежними мечами, что уже несколько раз видел такой мяч и принял в дар опыт, что кончился простым граундером. Слишком дикая поправка по вертикали. Кое-как попав по мячу, правый локоть Кирису все же начинает щипать нехорошая боль. Потянул что ли? Хреново. Порвал что внутри? Как беттинг, так и бичинг Филигранная работа и легкая нестыковка запросто портит тело. Это гонка меча на скорости в 140 км в час и отбоя за 0,3 секунды. Плечи, локти, кончики пальцев получают мгновенную нагрузку в сотни килограмм смазал. Значит, тронул, и остался один мах. Причем ситуация с внутренним углом отчаянная. Судя по локтевой боли, отбой на согнутых руках обречен на провал. Но что-то не верится, что отобьет такой бросок во внешний угол еще раз. То есть, поражение. Следующий меч убьет Кирису Ейтира. «На этом конец? Офигеть. Эта дуэль не так кончится». Шлагер поворачивается к питчеру, чтобы закончить дуэль иначе. Но Питчеру в зеркале было хуже, чем Кирису. Ощупью находит мяч. Даже не отдышавшись, делает сетап. Балда, ты же так влепишь дедбол. Висы поражения в миг качнулись обратно. Откровенный дикий мяч. Даже повернув под прямым углом за угол, без вторичных изысков летит бьющему прямиком под ноги. И это победа. По состоянию питчера видно, от мяча можно увернуться. Кирису достаточно отпрянуть и пропустить. Счет 4 бола. По правилу взятия базы победа за бьющим. И этот вот описывающий некрасивую траекторию мяч бьющий отбил специально. Мяч отлетает в стену, ненужный бол. Видя это, в потрясении он наконец осознал свое сожаление о несбывшемся. То, чьей же мечтой был этот матч. Слышь, Кирису, ты помнишь, как я тогда ляпнул ту дурь? Если помнишь, давай забудем о ней. А, точно. Он даже в страхе смерти продолжил матч. Если подумать, как же тогда было весело. Мечта о потерянном лете. Уговор, что нарушил сам. Тримещущая по Сикуре, дающая смущающее звание гения, его дуэль один на один с Игурумой Кадзуми. Это свершилось прямо сейчас. Еще бы не было весело. Как можно легко закончить ее? Хочу еще. Не мог не думать он. Однако да, раз осознал, надо уже кончать. В то же время ему было грустно, как раз потому, что было весело. Этот сказочный сон, что так долго беспокоил. Сейчас некому смотреть. Издалека звук удара по металлу. Практически безлюдная стройка. Куда там до воплей болельщиков этому высокому металлическому шуму? А потому бездумный и наивный комментарий. «Бейсбол он в том, хорошая дуэль была или нет, верно? Победы, поражения я бы не стал». «Гнусно. Да чего же эта жестокая отмазка?» «Жестокая мечта эгоистичного гения. Искренняя мечта того, кому не дано». Жил, опустившись. Бросил бейсбол и даже на дне простак. Как раз Кирису. Мечта Игуру Кадзуми не была простецкой, но человек может ею гордиться. Вот и вся история. Больше всего одержимым бейсболом был не Сингер, а он сам. «Я буду таким питчером, что никто, кроме тебя, не отобьет». И ты тоже стань таким бьющим, чтобы ничей мяч, кроме моего, не пропустил. И давай, тогда мы в один прекрасный день. Такой жестокой истории больше не будет. Он все это понимал. Изначально обездоленному и одаренному не понять друг друга. Параллельные прямые не пересекаются. Но они видели одно и то же. Хотели прийти к одному и тому же. Просто когда выбирали цели, это не сбылось, вот и все». В самом истоке, когда они невинно играли в мячик, Кирису Яйтира почему-то не смог принять, что его мечта давно сбылась. Почему? Ага, ты, наверное, думал быть со мной номерами один. Но я-то, честно сказать, мечтал о большем. Но Кирису предал. Кирису предал раньше. Первым забуксовал он сам. Не на втором году старшей школы, в тот самый момент, когда он пожалел чувства друга, разные факторы хаоса потрясали его битой, заставляли друга опускаться. Кто знает, насколько это ранило того самого друга. Может, хоть сейчас он успеет. Пьеса без зрителей. На серебряном занавесе, где не проецируется фильм, что-то осталось. Перехватив биту обеими руками, вытягивает руки. После такого глубокого вдоха и выдоха, что выпустил весь воздух из легких, Слагер возвращается в бокс бьющего. За 16 метров от него на холме маньяк-убийца. Но не так, а по старому прозвищу к нему обращается Кирису. «Йо, прости, что так долго, Синкер». Ностальгия. Знак начала матча, что не выходил из его уст десяток лет. За внутренний угол не волнуется. Дуэль решит один мяч. Точно во внешний угол. Нацелясь на козырь Игуру Кадзуми, Синкер, слагер, поставил жизнь на последний беттер-бокс. очнулся от набегающей на уши волны звуков в сознании и глазах белый туман кто он что он делает ради чего бросает не вспомнить словно привидение. то что зовут синкером стало простой машиной которая довольно неловко тянется к мечу дуэль еще не решилась бэттер стоит в стойке ясно что не убив этого бьющего домой не вернуться сказала навязчивая идея, и она одна запустила дыхание. И тут... «Прости, что так долго, Синкер. Первыми в беззвучном мире он услышал слова друга, которым в детстве восхищался больше всех. Он вспомнил причину. Высокие горы облаков. Гоняющие мурашки по коже стрёк от цикад. Бессильно рыдающая женщина. В то он увидел нечто слишком невыносимое. Он увидел неизбывную, тихо рвущую сердце грусть, поэтому он поклялся, что станет ей спасением. Плевать, что он беден, плевать на свое веселье, он нашел то, что куда важнее. Он понял, что надо делать. Точно, я же ради этого вытерпел все. Продолжал неприглядно оттачивать Петчерскую траекторию. Причина желания стать профессиональным бейсболистом. Потому что любит. Потому что хотел бежать от нищенских проблем. Потому что хотел смотреть людям в глаза. Нет. Не поэтому он взял в руку бейсбольный меч, А просто ради того, что увидел в тот день. Просто ради женщины, чья жизнь была горькой, лишенной всякого смысла. Он хотел дать ей гордость тем, что она родилась на свет. Он, наконец, вспомнил. Это мечта – мечтание Игурумы Кацуми. Мечта о матери, судьбу которой он хотел изменить. а матери больше нет. Единственной причины, по которой он поклялся продолжать бросать мяч, нет. Детская решимость защищать, даже будучи изгнанником из Эдема. Однако, точно, эта мечта уже кончилась. Его лишенное спасение жизнь, над которой опустился занавес 8 месяцев назад, в декабре. Сознание возвращается, зрение очищается от дымки, выше впивается металлический звук. Даже дышащее с трудом, полностью измотанное его собственное тело. «Ну да, счет полный!» Без жалости отбей. Когда-то давно он был готов сломаться и заговорил со старым знакомым. Потому что все плохо, он пытался всего раз сбежать от своей клятвы. Но были и веселые времена. Точно. Он, наверное, не бросил как раз потому, что бывало и веселое. С мальчишкой, чье имя никак не припомнит, он столько раз играл до самого захода солнца. Чье это воспоминание? Слышен звук. Здесь очень плохо, как на горячей сковородке. В аду цвета воды я и сейчас стою один. Воспоминания нахлынули, я слышу звенящие металлические удары, я слышу далекие, мелкие, эхоподобные крики болельщиков, а значит, надо бросать меч. Получится? Конечно, получится. Зима уже кончилась, лето такое жаркое, что трудно дышать. Выжигает легкие, туманится бейсбольное поле. Колотится сердце. Это сводящее сумалета еще раз вернулась в мою правую руку. В зеркале бьющий стоит один. Кто этот бьющий? Не вспоминается, но надо бросать. Для кого-то по имени Синкер, чтобы исполнить давние обещания, я брошу соответствующий меч. Вытираю мешающую кровь правой рукой об одежду. Почти сломанная рука простирается по ветру. Самый лучший в жизни скрюбол. И вот, напоследок, он услышал звук, извещающий о финале. Летит белый мяч. Не давая заляпаться кровью, я бросаю его бьющему, который отражается в зеркале. Поджидает стена для демона. По сворачивающему под прямым оклом коридору отскочит какой угодно мяч. Мяч, что должен был свернуть. Последний выстрел, что не должен долететь. Это прекрасно. Описав кривую, словно взлетающий лебедь, величайший скрюбол осиливает поворот. Больше под углом он не свернет. Он не так быстр, чтобы вмиг долететь. Именно поэтому глаза так состилает пелена. Это не то, что мучает одержимых демоном. У демона есть семя и есть финт. А это просто гений человеческий. Делать чудеса, до которых знакомым далеко, с давних пор удел богов. Следовательно, этот мяч вовсе никакой не демонический. Только здесь, на поле без зрителей, палит шар этого лета, где исполняется уговор. Два страйка, три бола. Протянулся и падает во внешний угол последний мяч. Бьющий чуть приподнимает правую ногу, делает свинг в такт дыханию и...
1: The Happy returns It's been a while now. I bet she thought that I was dead But I'm still here. Nothing's changed. Nothing's changed. I'd love to tell you I've been busy, but that would be a lie Cause the truth is, the years just pass like trains I wave but they don't slow down they don't slow down